0: este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres, en la conducción Loreto Donoso Maldonado, con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestro nuevo capítulo aquí en Ser Mujeres. Hoy, 19 de diciembre, día que se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio, declarado en la Ley Número 21.282, con el objetivo de visibilizar este delito como expresión máxima de violencia contra las mujeres. La directora de Equidad de Género y Diversidad reveló que es muy importante que se conmemore este 19 de diciembre el Día Contra el Femicidio, puesto que el femicidio es una realidad de la que hemos ido tomando conciencia precisamente como sociedades y que corresponde al punto cúlmine de una espiral de violencia que sufren muchas mujeres. En este contexto de pandemia es mucho más difícil también, eh, porque si bien se ha ido... Yendo a la pandemia, pero en ese momento eh, todavía eh, se hacen menos evidentes y más difíciles de concretar los aportes desde las redes de apoyo y las policías que están a cargo de abordar este tema y de apoyar a las personas que denuncian este tipo de violencia física que terminan en femicidio, siendo un problema la poca disponibilidad para acudir a los domicilios, eh, que fue en ese momento, o a prestar ayuda, además de los temores propios de la pandemia también, eh, por lo que eso se produjo que se agravara. ¿El contexto de la conmemoración? Bueno, en Chile se eligió el día 19 de diciembre para conmemorar el Día Nacional contra el Femicidio en recuerdo a la niña Javiera Neira Oportus, quien en el año 2005 fue víctima de femicidio por parte de su padre. Javiera tenía seis años cuando su padre, quien ejercía violencia de género contra ella y su madre, decidió lanzarla del departamento en que vivían en un séptimo piso provocándole la muerte. Hoy entonces, 19 de diciembre del, del año 2022, se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. Usted ya sabe, ya ha visto en la publicidad que el problema no es de ella, el problema es de todos, así es que eh, a mí sí me importa. Vamos a una pausa musical y luego vamos a regresar con el tema de hoy que es la violencia económica, una violencia que es eh, invisible pero que está muy presente en muchos hogares de nuestro país y del mundo. Al regreso escuchamos el radioteatro, vamos a una pausa musical.
2: cae cuando tiene que caer Están limpias Lo estás creándome un problema y no quiero más de tu compañía, no más. Whoa, oh, oh, oh. Las heridas están limpias. Whoa. Las hojas están limpias.
0: Joaquín, 21 años. Mi amor. Bien, hola mi choripan. Toma su pelota que le gusta jugar con la pelota.
1: ¿Le sirvo el tiro o se va a bañar primero?
0: No, no se preocupe, me voy a bañar. Yo, yo voy a salir.
1: Ah, yo lo estaba esperando para que comiéramos juntos. Le hice las mismas tortillitas de ayer porque sabe de que. De nuevo, no... lo mismo. Oiga, si con mil pesos ya no se hace nada en la feria, güey. Pues. Sí,
0: pero son mil todas las semanas, ¿ah? ¿eh? Te quedan tan buenas esas tortillas.
1: Quedan ricas, ¿cierto? Mire, si yo le agrego una pizca de curry, y hace milagros.
0: Oiga, oiga, ¿por qué no me plancha el jean negro, por favor?
1: Bueno, bueno, yo solo plancho. ¿Y la camisa
0: también? No, me compré una mejor porque no, no puedo repetirme. Voy a ir con los jefes y después andan pelando.
1: A mí me gustaría comprarme una pincha nueva, ¿sabe? Mira, en esta revista salen unos vestidos pero tan bonitos y sabe que no son tan caros.
0: Pero si con lo que tiene se ve tan linda. Además no podemos hacer desarreglos si nos farreamos la plata ahí. Y...
1: Oiga, ¿por qué no me cuenta
0: cuánto fue el aumento? No es mucho, es una cosita poca.
1: Oiga, entonces podríamos cambiar la lavadora. Mira el ruido que hace? Ahí
0: tengo que, que ver.
1: ¿Pero por qué no vemos las cuentas juntos? Porque yo soy la que va a la feria, al supermercado y sabe que Yo siempre...
0: soy el que se la gana, ¿eh? trabajando duro todos los días. ¿no? Bueno,
1: ¿y cuántas veces le he dicho yo a usted que quiero trabajar? La señora Melina me tiene ofrecido trabajar en su negocio. Es cerca. Me pagaría bien y yo podría aportar. Mire, si con los chiquillos nos podemos organizar y ellos pueden almorzar... En
0: su casa. Aquí tienen que almorzar. Y usted tiene que estar ahí para ellos. No hablemos más porque me voy a ir enojado y no me gusta salir así. Voy a seguir con el Mateo
1: entonces. Tiene que terminar el papelucho historiador y le gusta que se lo lea yo. Pues. De acuerdo a ProDemu, Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, la violencia contra las mujeres se manifiesta de distintas maneras, desde la violencia física más visible hasta la violencia económica, la que no se ve y no se denuncia. ¿Sabemos qué es la violencia económica? Nos referimos al control por parte del hombre que provee, en la entrega del dinero necesario para la mantención del hogar y o de las hijas o hijos comunes o de otras personas que integran el núcleo familiar. También constituye violencia económica cuando un otro se apropia del dinero que ganó la mujer con su trabajo, así como la negación, condicionamiento o extorsión de los recursos económicos necesarios para el hogar. También cuando el jefe de familia no deja que la mujer trabaje y genere un ingreso propio. En el ámbito público constituye una violencia económica las brechas salariales entre mujeres y hombres que ejercen una misma función y cargo las diferencias de precio en los planes de salud, en las ISAPRES, las barreras para acceder a créditos bancarios, las diferencias en el acceso al mercado laboral por la falta de políticas de cuidado infantil. Es especial el derecho a la sala cuna con empresas de más de 20 trabajadoras, entre otras. En el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, las cifras son claras. La última encuesta CACEN reveló que en Chile, del total de personas de 15 años y más, sin ingresos autónomos propios, el 75% son mujeres. El 65% de las mujeres entre 25 y 59 años, que está fuera del mercado laboral, señalan que sus responsabilidades familiares lo impiden. En los hombres, esta razón no alcanza el 5%.
0: Esta campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Ahí escuchábamos entonces el radioteatro como tema principal, la violencia económica. Podemos definir la violencia de género en la pareja desde un punto de vista psicosocial como aquel comportamiento abusivo que un hombre ejerce de forma reiterada contra una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación sentimental con el objetivo de ejercer control y dominio sobre ella y la relación. Para conseguir su meta, el hombre maltratador puede utilizar herramientas sutiles como el as el aislamiento, el control, la desvalorización u otras más evidentes como los gritos, los insultos, las humillaciones, acusaciones, amenazas, abuso emocional, abuso sexual y económico. Es decir, cualquier estrategia de maltrato eficaz para conseguir su propósito. No se trata de violencia doméstica, sino de violencia eh, ¿Qué domestica? El objetivo del hombre maltratador no es hacer daño a la mujer, sino someterla a su voluntad, dominarla. Para cuando el maltrato físico se presenta, normalmente el, el maltratador, bien digo, ya ha establecido un patrón previo de abuso verbal, psicológico, económico o sexual. El maltrato físico, los, eh, mal eh, físico bien digo, solo se emplea si las otras formas de violencia no son eficaces. Y con respecto a la violencia económica, se refiere a conductas que implican control financiero de la víctima, incluyen actos como prohibir o impedir que la mujer consiga una fuente de recursos propia hasta no proveer de recursos económicos para los gastos básicos del hogar. Pero vamos a detenernos en una de ellas, que es específicamente la violencia económica, y este tipo de violencia en la cual el hombre maltratador intenta controlar a la mujer y someterla haciéndose dueño de su independencia económica, lo que impide su autonomía y merma en gran medida su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Por ejemplo, negarse a pagar la pensión alimenticia es un clásico comportamiento de violencia económica que tiene el objetivo claro de seguir dominando la vida de la expareja a través del control de los recursos económicos. Desde un punto de vista legal, eh, define la violencia de, económica, todo acto de violencia que tenga a, o pueda tener como resultado el daño físico, sexual y psicológico para la mujer, así si como amenazas tales como estos actos. El impago de la pensión, por ejemplo, eh, de la pensión como arma, eh, esta es, eh, no recoge de forma explícita la violencia económica, lo que se ha llevado al borde de la desesperación a muchas mujeres, pero que hoy en día ya está eh, penalizado o más eh, resguardado, y muchas mujeres que reclaman a sus exparejas el pago de la pensión alimenticia para poder subsistir con sus hijos después de la separación del maltratador, como se recoge en, una, en, en varias encuestas, en varias eh, distintas opiniones que han dicho las mujeres. Eh, bueno, eso con respecto a la violencia económica. Muchas mujeres también son impedidas de trabajar, de generar ellas sus propios recursos, cosas así de depender de esta persona y ella no pueda acceder a cambiarse de casa, a arrendar otro espacio para irse con sus hijos o bien ella sola. Eh, tampoco para poder emprender, quizás estudiar, eso también eh, lo generan aquellos hombres maltratadores. Vamos a ir a una pausa musical y luego seguimos hablando sobre la violencia económica.
3: Siempre escuché que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser Estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ceder no. Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un clave soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora, controladora Como un vaivén débil fuerte a la vez No voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, agua segura. de niño. Agua segura.
0: En familia, junto a los amigos, siempre Radio San Joaquín.
1: estamos de regreso ya al programa Ser Mujeres, hoy tema principal, la violencia económica, que es importante que la hablemos. Eh, ¿Te prohíbe que trabajes? ¿Controla la manera en que gastas el dinero? ¿Retiene tu dinero? ¿No te permite tener cuentas bancarias ni tener acceso a las de él? ¿No contribuye al ingreso familiar o contribuye pero de manera muy limitada? ¿Te obliga a trabajar en un negocio familiar sin pagarte? ¿No te incluye en decisiones de ahorro o inversión? Es importante que usted se haga esas preguntas, pues eh, podemos detectar. A veces pasamos y normalizamos algunas eh, actitudes, conductas que tienen aquellos hombres maltratadores y nosotros lo pasamos desapercibido, no nos damos cuenta y estamos eh, siendo víctimas de violencia económica. Es por eso que es importante que usted aprenda a identificarlas y a, eh, a tener precauciones sobre eso. Eh, muchas veces se ha dicho que los hombres son los principales benefactores, los sostenedores, y si bien eso puede ser en mutuo acuerdo, la mujer quedarse en casa, eh, todo sea, debe ser previamente consignado. ¿Mm? Entonces, para que usted eh, tenga precaución y estos esta violencia económica que a veces parece invisible puede que esté sucediendo. Esperemos que no sea así. Eh, hay eh, habilitados números para que usted en caso de que tenga eh, violencia, cualquier tipo de violencia, usted puede hacer su denuncia al 144. ¿Mm? para que usted la haga sin problemas. Recuerde que cuando una mujer es víctima de violencia económica y patrimonial, presenta efectos desfavorables en su autoestima y autonomía para tomar decisiones. Esto puede propiciar que se encuentre vulnerable para ser víctima de otros tipos de violencia como física y sexual. Que no le suceda a usted, que no le suceda a su vecina, ni a su amiga, ni a su mamá, ni a su hija, a nadie. Por eso hay que estar en Pendiente conversación, a veces muchas, muchas veces nos da vergüenza eh, contar algunos temas porque a nadie le, le gusta verse ni estar vulnerable, pero hay que armarse de, de redes de apoyo. Acá en San Joaquín hay muchas redes de apoyo, está la, casa, la oficina de la mujer donde siempre están muy eh, disponibles, son muy generosas las chiquillas que trabajan ahí. Eh, pueden ir directamente, pueden revisar a través de su Instagram, Facebook, eh, pueden mensajearles si tienen alguna duda, si necesitan alguna atención. Y también existe el Codeinfa, que ahí incluso hacen talleres para aquellas mujeres que requieren... Eh, no sé si sí una rehabilitación se podría, es la palabra, pero sí necesitan reponer fuerzas en el autoestima, en la confianza, en sentirse seguras de que, eh, no sé, de, de que, son, que son excelentes mujeres y ahí les dan las herramientas eh, que necesitan. Así es que si ustedes eh, son víctimas de violencia económica u otra, eh, pueden acercarse ahí. En la Oficina de la Mujer hay diversos talleres que siempre están eh, potenciando la emoción, el control de las emociones, eh, la confianza, la autoestima y más. Así es que la Oficina de la Mujer y Codeinfa ahí para que usted se haga, eh, revise eh, por si no tiene alguna red de apoyo para que pueda acceder ahí a, a um, especialistas. Ahora vamos a escuchar un mito estereotipo que es cuando nos han dicho toda la vida que el hombre es el benefactor, el gran proveedor de la familia. Vamos a escucharlo y también vamos a escuchar las opiniones de la comunidad femenina. Una de las principales conclusiones del estudio realizado entre abril y mayo a 1.355 personas en 126 comunas del país apunta que el 14% de los chilenos cree que hoy la labor de un hombre es ganar dinero y el rol de la mujer es cuidar del hogar y la familia, lo que muestra un fuerte giro respecto del 43%, tres veces más que apoyaba esta afirmación en el 2002. En los jóvenes, la cifra es más baja aún. Un 7%. Los jóvenes son quienes más refutan hoy esta afirmación en cuanto a la corresponsabilidad de mujeres y hombres al dinero en el hogar. ¿Usted qué opina?
4: Ya, con respecto a que el hombre sea el sostenedor económico del hogar, eh, no estoy de acuerdo, ya que hoy en día hay muchas mujeres que mantienen un hogar, una familia, y también cambio de, ro de roles, como también hay hombres que ahora se quedan en la casa y son las mujeres las que salen a trabajar. En mi caso, yo ahora que estoy con una bebé de 11 meses, el que sostiene ahora eh, temporalmente el hogar es mi pareja. Pero yo sí trabajo 24-7 en mi hogar, con el cuidado de mi hija, con el cuidado del hogar. Que lamentablemente hoy en día en Chile no es remunerado Y considero que ese trabajo igual debería ser remunerado Porque yo considero que se trabaja más que en una eh, en, en un trabajo normal Así que considero que hoy en día eh, Que sea solamente el hombre como sostenedor económico, no Ahora eh, está muy equitativo, o sea, la mujer sale a trabajar, ambos salen a trabajar, o como también cambio de rol, erro, eh, rol, el hombre queda en la casa y la mujer sale a trabajar. Así que esa es mi opinión con respecto a eso. Yo creo que el hombre benefactor en su justa medida dentro del hogar está bien, porque es como también una mujer se siente protegida dentro de un núcleo, aunque quieran decir lo que no, se sabe que es así. Pero ahora, eh, eso como que el benefactor, como que ahora a muchas mujeres les molesta, les incomoda. Pero yo creo que no debería ser así si es un matrimonio, si es un núcleo bien formado. Y las cosas cuando comienzan se pueden decir cómo son y cómo quieren hacerlo dentro de un hogar. Si el hombre va a aportar, va a ser el benefactor o va a ser de mutuo acuerdo los dos. Porque querámoslo o no, la mujer siempre gana menos que el hombre. Entonces, de por sí, él siempre va a ser el
1: mayor benefactor. Hola, mi nombre es María Antonieta. Creo que antiguamente posible era el benefactor el hombre, pero ahora la mujer ha demostrado con creces ser capaz. Eh, ha estudiado, ha salido adelante, ha sacado a sus hijos adelante. Es una mujer que, que lucha constantemente, que se educa constantemente. Y yo creo que... ...ahora la mujer es eh, 100% autovalente, independiente y muy capaz de muchas cosas.
4: Ella, soy Mari, tengo 23 años eh, y sobre lo que me acaban de preguntar, opino que, bueno, en mi caso mi pareja trabaja... ...y por ese, por ese motivo yo sé que van a decir que es el benefactor, pero eso también no quita que yo trabajo 24-7 todos los días con la guagua. <ríe> mi guagua tiene recién tres meses... Y el trabajo es difícil, no solamente es el apoyo, o sea, ganar plata con el trabajo que hace mi pareja, sino que sino ambos también tenemos que trabajar en la casa. Así que encuentro súper mal que digan, es el único benefactor porque los dos lo somos. Esa es mi opinión.
5: Chao,
0: San Joaquín FM
1: Ahí escuchábamos entonces el estereotipo sobre el hombre benefactor y las opiniones, las diversas opiniones de la comunidad femenina. Eh, si usted está con ganas de emprender, salir a trabajar y no sabe cómo hacerlo, cómo hacer un currículum, cómo eh, ver ofertas laborales, bueno, informarle que San Joaquín, el gobierno comunal de todos y todas, eh, tiene OMIL. El objetivo principal de OMIL es facilitar oportunidades laborales y de capacitación a las vecinas y vecinos de nuestra comuna articulando de manera coordinada los servicios. Los procesos están orientados a entregar a los usuarios respuestas a sus demandas, brindando ahí atención a la persona desempleada eh, y registrándola en el BNE, que es la Bolsa Nacional de Empleo, entregando ahí oportunidades de intermediación laboral, talleres de apresto laboral y evaluación de competencias. Además, el OMI le encontrará publicaciones de ofertas laborales ...y también capacitación u oficios, así es que usted se puede dirigir ahí a la OMIL eh, de acá de la comuna. Si no sabe cómo hacerlo porque bueno, tiene hijos y no tiene redes de apoyo, también en la comuna existe el programa 4 a 7... ...y tiene como objetivo proporcionar apoyo a mujeres responsables del cuidado de niños... Y niñas entre 6 y 13 años que residan, trabajen o estudien en la comuna para contribuir a su inserción laboral y o de educación, permanencia y mejoramiento de las condiciones laborales que permitan favorecer su autonomía. Así es que usted se puede acercar la, al municipio y ver cómo se postula, cuáles son los documentos, qué debo hacer y también ahí a los mil para ver ofertas laborales que se... Que sean acordes a lo que usted busca, a sus estudios, y no si no tiene estudios entonces para capacitarse o terminar eh, la enseñanza básica o media. Así es que están las oportunidades dadas, usted solamente tiene que eh, ponerse de fuerzas ahí para... Eh, ponerse un objetivo y hacer eh, realidad y cumplir sus sueños vamos ahora al espacio de mujeres inspiradoras y hoy vamos a destacar a Gabriela Mint Mistral eh, fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana, se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 1945 el primer premio nobel de literatura para un autor latinoamericano gabriela mistral nació el 7 de abril de 1889 en vicuña ciudad nortina situada en el cálido valle del elqui entre 30 cerros como ella misma gustaba de recordar ella fue bautizada como lucila de maría eh, godoy alcayaga según consta en los registros parroquiales de su ciudad natal su familia era de origen modesto, sus padres fueron un profesor Juan Jerónimo Godoy Villanueva y una modista Petronila Alcayaga Rojas. La influencia de su hermana resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz, empinando los 15 años de edad, en 1904 ya había sido nombrada ayudante en la Escuela de la Compañía Baja y en 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de la Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales que lo calificaron como paganos y socialistas. En el año 1910 se trasladó a Santiago, donde trabajó en la Escuela de Barranca y aprobó los exámenes especiales en la Escuela Normal de Preceptores. A partir de ese momento empezó a trabajar en distintas escuelas alrededor del país, como las de las ciudades de Traiguén, Punta Arenas, Antofagasta y Temuco. En esta última conoció al joven Neftalí Reyes Vaso Alto, Pablo Neruda, a quien introdujo en la literatura rusa. Los progresores de la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. La prensa regional de La Serena, Ovalle y en Vicuña, difundió sus primeros escritos, entre los cuales se encuentran el perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y Horas sombrías, publicado entre agosto de 1904 y septiembre de 1910. En 1908, sus trabajos fueron objeto de un primer estudio por parte de Luis Carlos Soto Ayala, quien recopiló en el volumen Literatura Coquimbana prosas como Ensoñaciones, Junto al Mar y Carta Íntima. Durante su residencia en Coquimbito, Los Andes, compuso los famosos Soneto de la Muerte obra por la que obtuvo en septiembre de 1914 la más alta distinción en los juegos florales de ese año. Las lecturas que en eso de entonces fascinaban a la autora incluían a Montagne, Amado Nervo, Lugones, Tagore, Tolstoy, Máximo Gorki, Dostoyevsky, Rubén Darío y José María Vargas Vila. En junio de 1922 viajó a México invitada por el Ministerio de Educación mexicano. El poeta Vasconcelos con el fin de co eh, colaborar en la reforma educacional y la creación de bibliotecas populares en ese país. Fue también en este año que apareció en Nueva York, Desolación bajo el alero del Instituto de las Españas, dirigido por el crítico literario español Federico de Onís. A partir de esa publicación, Gabriela Mistral adquirió reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. También marca el inicio de una serie de publicaciones de la poetisa nacional en tierras extranjeras. En México se edita Lectura para Mujeres. En 1923 y un año más tarde en España se publica Ternura. Durante la época de 1930, Gabriela Mistral dictó numerosas conferencias y clases en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, Italia, pero que finalmente no logró ejercer al declararse abiertamente en oposición al fascismo. Hacia 1938 retornó a América Latina coronando este regreso con la publicación de Tala, libro editado en Buenos Aires a instancia de su amiga Victoria Ocampo. Posteriormente regresó a Estados Unidos con el respaldo de la Unión Panamericana. A finales de la década de 1930, círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura. El presidente Pedro Aguirre Cerda y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdos se mostraron interesados en respaldar su candidatura a través de la traducción de sus obras. En el ámbito de su vida íntima, la poetisa vivió trágicos episodios. En 1942, mientras vivía en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue impactada por el suicidio de dos de sus amigos, Stefan Zweig y su esposa, ambos judíos que habían huido de la persecución nazi. Un año más tarde, en 1943, recibió un golpe aún más doloroso cuando su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Jin Jin, también decidió quitarse la vida. Convertido en una figura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes, Laura Rodig y Doris Dana. Eso queda aún en, en... quizás jamás lo sabremos. Luego, en 1945, la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre en aquel año, años después, en este reconocimiento de carácter universal, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951. En el año 1957, el 10 de enero, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer al páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hampstead, en Nueva York. De manera póstuma aparecieron libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones y poemas como Motivos de San Francisco. En 1965, Poema de Chile, en 1967 y Lagardos, entre otros. El archivo del escritor de la, Biblioteca de la Biblioteca Nacional Indigo conserva actualmente el más importante fondo documental dedicado a su legado, compuesto por 563 piezas que incluyen manuscritos, epistolarios, fotografías y otros documentos privados. Hoy en Mujeres Inspiradoras, Gabriela Mistral, 1889-1957, la maestra de la escuela Lucila Godoy Alcayaga hoy en Mujeres Inspiradoras en Ser Mujeres así finalizamos entonces este programa para luego reunir, reunirnos el próximo lunes, que tengan buena semana, nos vemos Llegamos al final de este viaje. Les esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.